0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games. Muy buenas todos chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy eh, les traigo la segunda parte del podcast de la semana pasada que comenzamos con la historia de Faye y Akali. Una historia que nos deja ver qué fue de la infancia de Akali y cómo fue que terminó adquiriendo un poco la personalidad que va a tener en el futuro. En, este siguiente, en esta segunda parte vamos a escuchar <coughs> el desenlace de esta historia y es un tanto más conmovedora, más llegadora y tiene... Unos ligeros eh, toques o te va a recordar un poco a, a este cortometraje de Legends of Runaterra de Shen Konakali. Seguramente si lo viste te va a sonar un poco la historia, aunque claro, aquí viene mucho más desenvuelto que lo que vimos en esa pequeña cinemática. Espero que te gusten este tipo de episodios. Recuerda que en la parte de abajo te dejo una pequeña encuesta para que me comentes si te gustan los episodios más largos o si te gustan los episodios más cortos. Recuerda que siempre que participes en estas encuestas que nos está proporcionando Spotify... Eh, pues me regalas mucha información valiosa para poder saber qué tipo de contenido es el que prefieres. Eh, aparte de eso, recuerda que también te dejo siempre mis eh, enlaces a las redes, diferentes redes sociales, ahí tienes el de Facebook, donde subo memes de videojuegos en general, toda la semana también tienes de YouTube, donde subo shorts de jugadas eh, del, del LOL, también tienes eh, en el mismo YouTube las mini guías o guías básicas que estoy haciendo para potenciar tu bot botlane no te las pierdas, están bastante interesantes, le estoy echando bastante ganas a eso, entonces si gustas puedes seguirme también allá, y también está el de Twitch, que por el momento solamente es para que no me ganen el nombre, pero eventualmente, si todo va bien, también crearemos contenido allá. También recuerda que si te gusta este contenido, puedes apoyarlo regalándome cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast o directamente suscribiéndote en YouTube, que es siempre muy grato saber cuando llegan nuevos seguidores, porque sé que te está gustando este contenido y que quieres ver un poquito más de él. Así que bueno, después de este disclaimer enorme que acabo yo de patrocinar solo en el canal, te dejo con la historia del día de hoy. Espero que la disfrutes. Hasta luego. Mientras los días pasaban, Fei practicaba con empeño su arquería. Se sentía frustrada por Shen, por la negativa de Mame de convertirla en una cólita, por su incapacidad para ayudar por todo. Practicar con su arco era lo único que tenía sentido para ella cuando estaba entrenando para moverse con sigilo, estudiando u ocupándose de diferentes quehaceres, Faye pasaba casi todo su tiempo en el pequeño campo de tiro con arco construido por los acólitos. Mame había partido en una de sus misiones. Kennen presidía la defensa y el mantenimiento del refugio de la laguna, pero Faye solía descubrirlo jugando con Akali. Hacía carreras, saltaba y arrojaba shurikens desafilados alegremente junto con la pequeña. Un día... Giso se acercó a Faye durante su meditativa práctica de arquería. Vamos a ir a jugar fantasma en el bosque, en el Valle del Sur. Ven con nosotros, le dijo a ella. ¿Al Valle del Sur? Faye dejó de mirar el blanco de su práctica y bajó su arco. A Maim no le gustaría eso. El valle era amplio y estaba lleno de flora, demarcado por peñascos sueltos y muros de piedra abandonados. Era un terreno peligroso y los aldeanos de Shunain les advirtieron a los Kingkou que, a lo largo de las décadas, habían ocurrido ahí grandes deslaves. «Bueno, por eso lo hacemos cuando Mame no está presente», le respondió Giso. «Tú sabes que ese es el lugar más emocionante para ese juego. Vamos, el resto ya está allá». Fei dudó, pero le contestó «De acuerdo, necesito terminar una ronda más, te veré ya más tarde». Cuando la neófita se marchó… Fe inhaló profundo y estabilizó su rostro, reacomodó sus pies y sostuvo su arco asimétrico a solo unos cuantos palmos de la parte inferior para garantizar la mayor cantidad de fuerza posible. Para una futura guerrera King Kou, el dominio de un tipo de arma requería de dos vías de experiencia, la meditativa y la combativa práctica, el neyo y el neiyar, Entrenada para convertirse en arquera, Fei llevaba practicando el neyo y el Neyar con su arco desde que tenía 5 veranos. Por supuesto, debido a que nunca se había enfrentado a un verdadero enemigo empeñado en quitarle la vida, su neiyar se centraba en la caza de animales y en los duelos con sus entrenadores. La mayoría de las veces debía permanecer en el campo de tiro con arco para practicar su neyo meditativo, una actividad que le molestaba porque el aburrimiento siempre se manifestaba después de unos cuantos disparos. Pero en estos días, era distinto. Necesitaba practicar su neyo para sentirse tranquila. Cuando sostienes un arma letal entre tus manos, lo primero que se afila es tu mente, le había enseñado Mame. Acalla tus pensamientos y concéntrate en cada uno de tus movimientos. Sin embargo, mientras Faith alzaba los brazos sobre su cabeza de una manera refinada, la confusión la asolaba como una vorágine. ¿Por qué no podemos derrotar a Sed? Estiró el brazo con el que sostenía el arco. ¿Por qué tiene que ser Shen quien nos guíe? Contrajo los músculos de su espalda y tensó la cuerda. ¿Qué es lo que realmente sucedió en el templo aquel día, en el que murió el maestro Kusho? ¿Los adultos nunca hablaban de ello? ¿Acaso lo sabían? Hizo una pausa cuando la cuerda prestaba su mayor amplitud. Ese era un momento de gran concentración en el que un arquero debía percibir el verdadero espíritu del arte marcial, pero lo único que sentía era una furia sofocante. La pausa no duró más de la mitad de una respiración antes de que soltara la cuerda. La flecha le dio al borde del blanco con un débil golpe. Faye suspiró. Sus hombros languidecieron. «Somos los guardianes de los reinos y, aún así…» No hacemos nada cuando los reinos nos necesitan. Solo observamos las estrellas. Cerró los ojos y acarició su arco y una flecha con dos de sus dedos, en un intento para despejar su mente. Cada vez que sostienes estas armas, le había dicho Mame, está en tus manos una tradición de arqueros guerreros, transmitida de generación en generación, en un linaje ininterrumpido de práctica sagrada. Fein aló lentamente y se forzó a sí misma a pensar en el diseño de su arco. Era asimétrico porque, hace mucho tiempo, los arqueros Kinkou habían aprendido que una sección superior más larga ayudaba a que el arco fuera más resistente, mientras que una parte inferior más corta permitía un movimiento sigiloso en regiones con un crecimiento desmedido de la flora. Fei era parte de la generación más reciente en beneficiarse de esta sabiduría. Generaciones de arqueros guerreros, un linaje ininterrumpido de práctica sagrada. Honrada, Fey abrió sus ojos y caminó hacia el blanco. Se detuvo a tan solo tres pasos y medios de él, lo suficientemente cerca como para que fuera imposible fallar. De esta manera, ella podía dirigir toda su atención a su movimiento, garantizando el refinamiento y la elegancia. El combate es comunicación, una voz sonaba en su mente siempre se trata del diálogo. Era la voz del maestro Kusho, de aquella época en la que él hablaba a Fei y a los otros chicos con amabilidad, un tiempo que parecía tan lejano ya. El arte del combate práctico prepararía a un guerrero contra los enemigos foráneos, la caligrafía del diálogo del combate sería encarnada por la sangre derramada. Sin embargo, solo a través del desempeño contemplativo podría un guerrero entrenar su mente contra el enemigo interno, un diálogo con cientos de tú. Fei alzó sus brazos y los dejó caer con calma. Luego, tensó de nueva cuenta la cuerda del arco. Hizo una pausa mientras un vórtice atemporal reclamó su conciencia. Cuando sus pensamientos guardaron silencio, comenzó el diálogo con su alma. En su siguiente parpadeo, la flecha quedó incrustada en el centro del blanco. Tomó una flecha tras otra de su carcaj. Cada tiro era más gracil que el anterior. Su forma destilaba pureza. Mientras lo hacía, nuevos pensamientos cruzaban su mente. Tal vez los adultos no lo sabían todo. Tal vez están tan confundidos como yo. Tal vez no sea tan importante quién sea nuestro líder, mientras sigamos unidos como una familia. Tal vez... No hay nada que yo pueda hacer para restaurar el equilibrio en este momento. Faye soltó su última flecha. Y tal vez eso esté bien. Mantuvo su postura por un momento más. Sus emociones revueltas se dispararon y dieron paso a una mente iluminada, tan tranquila como la laguna durante el amanecer. Esta sensación de paz era algo que rara vez había sentido. El sol se encontraba en su cenit mientras ella se dirigía al Valle del Sur. Algunos acólitos estaban llevando a cabo su propia práctica marcial meditativa al borde del bosque. Cuando Faye pasó junto a ellos, de repente entendió un poco más lo que estaban haciendo. Después, siguió el serpenteante camino hacia el patio de juegos de los neófitos. No era un recorrido corto. Faye se dio cuenta de que no tenía ganas de participar en el juego, sin embargo, necesitaba avisarles a los demás para que no la esperaran hasta el anochecer. Extrañamente, cuando Faye llegó al linde del valle, los neófitos no estaban ahí. Concentró su oído, pero no escuchó ningún clamor ni crujidos entre los arbustos. Los únicos sonidos perceptibles eran el zumbido de las cigarras y la brisa ocasional. Algo no estaba bien. Faye desató su arco y tomó una flecha mientras aventuraba por el valle. El salvaje crecimiento de la vegetación había absorbido este lado de la montaña. Probablemente llevaba siglos despoblado. Podían avistarse trozos de muros de piedra derruidos entre los espacios aún no reclamados por las enredaderas y las hojas. Mientras proseguía con su búsqueda, una parte del follaje cedía ante su nervioso caminar y se abría ante ella. Un silbido la sorprendió. Luego pudo ver que provenía desde atrás de una de las ruinas de piedra. Un neófito sacó su cabeza, le hizo señas y le pidió que guardara silencio Fay se agachó y comenzó a moverse lentamente sorprendida al ver que varios de los neófitos estaban apiñados ahí, todos ellos con una expresión sombría también encontró a Akali de pie bajo un gran árbol frondoso atípicamente silenciosa uno de los chicos mayores apuntó con solemnidad cuesta abajo después fei también pudo verlos a pesar de encontrarse a una distancia considerable, un grupo de al menos 20 guerreros había arribado al valle. Tenían tatuajes de tigre en sus pechos y brazos. Fei entendió de inmediato lo que esto significaba. Era la hermandad Naori. ¿Qué hacemos ahora? Los neófitos rodearon a Fei. Tenemos que avisar a los adultos, dijo Shen, un niño pequeño. Omi sugirió combatir a los intrusos, pero su propuesta fue rechazada por las miradas duditativas de los demás. Salvo Fei, nadie tenía sus armas a la mano, y si enfrentas a 10 neófitos contra 20 matones sanguinarios, está claro hacia dónde se inclina la balanza. Alertar a los acólitos para ser su única alternativa, pero Fei dudaba de ello. ¿Qué estamos esperando? preguntó Shen. Volvamos ahora. Esperen, dijo Fei. No podemos hacer eso. Todos la voltearon a ver sin entender muy bien a qué se refería. Fei miró a los guerreros, quienes avanzaban lentamente. Si los acólitos vienen, se derramará más sangre. Eso dañaría aún más el equilibrio. Sin mencionar que le resultaba insoportable el solo pensar en perder a un miembro más de su familia King Kou. Faye escudriñó al área y tomó una decisión. Tenemos que detenerlos. Aquí y ahora. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó a Kali, con sus ojos marrones bien abiertos. Convenciéndolos de que no deben ir más lejos, dijo Faye. Sé por qué están aquí, para capturar gente y forzarla a pelear contra los invasores extranjeros. Así que si piensan que no hay nadie aquí, se marcharán. ¿Cómo lo haremos? ¿Caminamos hacia ellos y se lo decimos? Preguntó Yajiro. No, por supuesto que no. Faye frunció el ceño. ¿Recuerdan la estrategia de cacería que ejecutamos para emboscar al jabalí plateado? Todos asintieron. La volveremos a hacer, solo que esta vez seremos invisibles. Haremos el sonido de los búhos grises. Es un mal presagio, dijo Omi. Sí, respondió Faye. Ellos son Jonios. Sabrán que ese sonido significa que la región está maldita con magia infame y que por lo tanto ninguna aldea prosperaría aquí. Pero ellos son jonios, dijo con resquemor una niña llamada Isa. Tal vez puedan ver a través de ello. Bueno, me parece que tendremos que averiguarlo. Fay los miró uno por uno. Si capturan a uno de ustedes, no señalen hacia la laguna. Solo digan que están perdidos. Nos dejarán en paz porque no son niños lo que buscan. Esto era casi una mentira. Todos asintieron con nerviosismo. De acuerdo, dispersémonos. Tomen las enredaderas y escóndanse arriba en los árboles. Akali estaba por moverse cuando Faye la tomó del hombro. Akali, quédate abajo. Tengo un trabajo muy importante para ti. Sé que puedes hacerlo mejor que cualquiera. La pequeña se detuvo sorprendida. Faye prosiguió. Pero primero, necesito que me prometas que no correrás por todos lados y estropearás nuestro plan como la última vez. Akali asintió con entusiasmo. Te lo prometo. Si nuestro plan falla, si ves que la hermandad continúa adelante después de que hayamos interpretado el llamado de los búhos, como si no les importara, deberás correr lo más rápido posible y avisar a los adultos. Fey apretó su arco con fuerza, y si eso sucede, yo te cubriré. Ahora, escóndete ya al fondo y observa con atención lo que sucede. Guarda tu fuerza, en caso de que la necesites. De acuerdo, Akali temblaba, pero sus ojos también brillaban de emoción. Faye vio como todos los demás formaron de manera distendida una gran cuenca que flanqueaba el camino por el que pasarían los intrusos. Después se encaminó para tomar su posición. En el lado este del valle, una loma con grandes peñascos le brindaría una vista sin obstrucciones del área. Ese sería su punto de observación. Si algo salía mal, ella sería la encargada de matar. Uno por uno, los neófitos King Kou amarraron enredaderas largas y fuertes alrededor de sus cuerpos. Como respuesta, las enredaderas los levantaron hasta unos nudos en los troncos de los árboles. Su ascenso fue veloz y seguro. Faye se colocó en la parte sombreada de la loma, en donde los grandes peñascos la ocultaban de la vista de los intrusos. Escaló la pendiente, ansiosa y enérgica, hasta que por fin alcanzó el punto más alto un bloque de gran tamaño perfecto para monitorear el área. Buscó a Cali, pero no pudo encontrarla. Bien, pensó. Recostada boca abajo sobre el bloque, dirigió su atención a los intrusos. Casi estaban donde ella los quería. Hacían tanto ruido mientras cortaban arbustos, zarzas, hierba alta y todo aquello que se les cruzara en su camino, que Faye estaba segura de que no se darían cuenta si ella pateaba una piedra cuesta abajo. La guerra debió haberlos cambiado, al igual que los invasores extranjeros no respetaban la naturaleza. Olvidaron el significado de ser Jonio. Por el rabillo del ojo vio cómo Omi seguía en el suelo. ¿Qué está haciendo? Lo miró y le hizo señas para que se apresurara. Estaba en pánico. Batallaba para atar una enredadera flácida alrededor de su cintura cuando el primero de los guerreros subió con esfuerzos a un tronco caído a tan solo 10 pasos de distancia extrañamente ninguna de las enredaderas de ese árbol fue de ayuda así que Omi decidió que escalaría a mano limpia. Fei estaba consternada pero recordaba su plan de contingencia, en un rápido movimiento colocó una de las flechas en su arco, los intrusos continuaron cercenando con violencia los arbustos y matorrales con sus armas de asta para abrirse paso, el resto del valle permanecía en un silencio amenazante por lo que sus maldiciones eran perfectamente audibles para Fei. Por fin, Omi subió al árbol y desapareció. Fei soltó un suspiro que no sabía que tenía reprimido. Después, inhaló profundo. Con una sola exhalación poderosa, largó un chillido agudo que perforó el aire inmaculado. Algunos guerreros se detuvieron en seco. Fei chilló nuevamente y el valle cobró vida con ecos provenientes de todos lados. Ahora todos los intrusos se detuvieron para escudriñar con inquietud sus alrededores. Comenzaron a discutir. Este es un lugar embrujado, puedo escuchar a los búhos grises. Te dije que aquí no encontraríamos nada. Aquellos que iban al frente con un semblante amenazador siguieron avanzando decididos. No obstante, parte de la cuadrilla aún dudaba. Los neófitos Kou trataron de ayudarles a cambiar de opinión con una segunda ronda de chillidos de mal agüero. Incluso los árboles dejaron escapar unos cuantos suspiros audibles, sacudieron sus hojas y contorsionaron sus ramas. Ensamblaron junto con los neófitos una cacofonía tenebrosa. Algunos de los guerreros comenzaron a retroceder. Está funcionando, Faye no podía creerlo. El líder de la patrulla ordenó la retirada. Este lugar está embrujado, vámonos de aquí. Mientras se alejaban, algunos de ellos blandieron con enojo sus espadas curvas y cercenaron varias ramas que se acercaban siniestramente. Una gran rama quebrada cayó y golpeó a uno de los matones en la cara. Todos dieron media vuelta y corrieron. Faye permaneció en su posición en la roca, sin dejar que la alegría se apoderara de sus sentidos. El resto de los neófitos también se quedó en silencio, a la espera del momento adecuado para emerger de manera segura. Cuando pasó suficiente tiempo, Faye se con rapidez. ¡Lo logramos! Nadie respondió a su llamado. Por un momento largo se impuso el silencio, acompañado por el sonido de unos cuantos chasquidos. ¿Hola? El valle se veía más sombrío, a pesar de que el sol seguía en su punto máximo. Algo cayó de la copa de los árboles y se sacudió con fuerza para quedar suspendido en el aire. Era Isa. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de terror, sus brazos ensinchados a la altura de la cintura por enredaderas retorcidas. La punta de una de las enredaderas la amordazaba. Unos cuantos niños más cayeron de las copas y quedaron suspendidos de la misma manera. Dos neófitos se azotaron directo contra el suelo. Los arbustos amortiguaron la caída. También estaban atados por las enredaderas. Luchaban por liberarse, pero sus esfuerzos eran en vano. Antes de que Faye pudiera entender qué sucedía, el valle cobró vida. Grandes troncos se contorsionaron con furia y se enredaron formando una entidad gigantesca. Matorrales y arbustos se desenterraron y se arrastraron hacia ella como si fueran una piel manchada. Llevaban consigo tierra y escombros con los que se formaron músculos. Las enredaderas oscuras se deslizaron para tejer una celosía sobre la criatura, como una red de venas palpitantes. El monstruo tenía cuatro brazos y en el centro de su pecho tenía un tronco roto, hueco y podrido, como una cuenca ocular vacía o una boca muy abierta. Por lo menos tres chicos estaban semienterrados en su torso grotesco, inmovilizados por unas extrañas ramas retorcidas. Un espíritu corrupto. Fey estaba paralizada en el bloque de piedra. Los Kinkou habían escuchado de sucesos semejantes ocurrían en otras partes de Jonia, como daño colateral de la guerra brutal contra Noxus. Nadie jamás pensó que pasaría aquí. La hermandad Nabori debe haber contaminado el equilibrio, motivo por el cual las fuerzas oscuras del reino espiritual se filtraron a través de la barrera y mancillaron el Valle del Sur. Fey abrió la bolsa que llevaba en la cintura, en busca de polvo mágico para repeler a los espíritus del mal. Esta sería la primera vez que los utilizaría en combate real. Las vidas de sus amigos estaban en peligro. Tranquilizó su mente y aplicó polvo en la punta de sus flechas. El neyo la había fortificado con fuerza mental y ahora tenía que confiar en que su memoria muscular pudiera evocar el entrenamiento Neyar que había soportado minuciosamente. Omi logró escapar de las enredaderas y comenzó a correr a tropezones a través del terreno irregular. Mientras avanzaba, uno de los brazos del monstruo se extendió hacia él. Sus tentáculos de flora se abrieron como una red que se retorcía de dolor. Fade disparó una flecha que le dio a ese brazo tan solo un momento antes de que pudiera sujetar a Omi. De la herida emergieron rayos dorados y el monstruo retrocedió. Su extremidad se desintegró y quedó reducida a hojas muertas, ramitas y polvo. «¡Ve, trae a los acólitos!» le gritó fei a Omi. El chico corrió hacia el valle sin mirar atrás. fei pudo escuchar cómo los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Sabía que no importaba qué tan rápido corriera Omi, lo más pronto que llegaría a cualquier acólito sería dentro de un cuarto de hora. En su carcaj solo le quedaban trece flechas. ¿Cómo contengo esa cosa? El miembro cercenado del monstruo se regeneró. Su cuerpo crecía conforme oleadas de vegetación se apresuraban a llegar a su encuentro, atraídas por una fuerza invisible. Faye disparó otra flecha y antes de que impactara sacó otra y también la disparó. Las dos flechas se clavaron en el monstruo y una cegadora luz dorada se derramó desde su torso el cual se abrió mientras varias capas de tejido formado por ramas podridas se dividían. Los chicos atrapados cayeron al suelo, libres de su presión. Los neófitos trataron de ayudarse para escapar, desgarraban las enredaderas y las zarzas pegajosas plagadas de una resina oscura. Con un rugido sorprendente, las entrañas del monstruo explotaron y salpicaron un sinnúmero de extremidades que crecían velozmente por otros lados como una fuente de madera animada. La mayor parte de los neófitos pudo esquivar las garras de madera, excepto dos de ellos, Isa y Taish, quienes quedaron atrapados. Lloraban mientras eran arrastrados hacia las remendadas fauces del monstruo. Los siguientes tiros de fey la podían ayudar a debilitar al monstruo y con ello conseguir que cinco neófitos sin ataduras pudieran huir, o podía tratar de salvar a Isa y a Taish. ¿Qué hago? Tras dudar un momento, Shen fue atrapado. Los demás neófitos se dispersaron y gritaron aterrorizados. ¡Váyanse! ¡Corran al refugio! ¡Todos! Fei salvó a Shen con un disparo de flecha. Después comenzó a disparar directamente a los tentáculos de flora que perseguían a los neófitos. Cayó en la cuenta de que perdería a Isa y a Taesh, quienes estaban a punto de ser devorados por la boca hueca y dentada del monstruo. Rechinó sus dientes y miró hacia otro lado Después, vio a Cali. Entre la marabunda de los chicos que corrían La madera que salía disparada Las hojas que caían Y el florecimiento de plantas de tonos sombríos La pequeña niña se abalanzaba hacia el monstruo Faye la miró incrédula Sin certeza alguna de hacia dónde debía disparar ¡Ja, hey! La voz de Cali retumbó en el valle Corrió bajo un látigo hecho de enredaderas vivas y después saltó sobre troncos movedizos. Fei cayó en cuenta de que habían transcurrido momentos peligrosos y no habían capturado a Akali. De alguna manera, ella esquivaba todos los intentos de ser atrapada, ya fuera agachándose o rodando para escapar de las garras deformes. El espíritu malvado centró su atención en Akali, olvidándose de que Isa y Tash colgaban justo sobre su boca. ¡Akali, estás loca! ¡Huye! Gritó Faye. Mientras condenaba el disparate de Akali, Faye se movió del bloque de piedra y colocó otra flecha en su arco. Sabía lo que tenía que hacer. Akali estaba aterrada. Del cielo cayeron unas ramas arqueadas inmensas y aterrizaron a su alrededor. Sin embargo, no dejó de correr. Le había prometido a Faye que no interferiría en su intento por espantar a los guerreros grandes y malos. No frustró ese plan. Pero Faye no dijo nada respecto a un gigantesco y horrendo árbol espiritual completamente loco. Ahora, Akali seguía su instinto, debía liberar a los otros chicos. Encontró a Giso enredada en medio de una maraña de zarzas. Mientras trataba de sacarla de ahí, el cielo se oscureció de repente y Akali se quedó sin aliento. Una inmensa palma hecha de ramas retorcidas se avecinaba hacia ellas, con la intención de aplastarlas, pero en ese momento... Una flecha perforó la mano y la hizo arder en chispas doradas. En medio de la caída de las hojas marchitas, Akali arrastró a Jizo hasta un lugar seguro. Vio cómo Fei descendía de la colina rocosa, a la distancia, con otra flecha lista. Después, Akali vio a Yahiro, un neófito mayor sentado sobre una pila de leños rotos, llorando desconcertadamente. Corrió hacia él al tiempo que esquivaba los furiosos golpes del monstruo y lo pateó en el trasero oye tú, vete de aquí, le dio un empujón hacia adelante, sabía que algo había cambiado, el monstruo estaba dirigiendo los movimientos de sus extremidades contorsionadas para atraparla a ella, así es que mientras no dejara de correr, los otros chicos estarían a salvo, conforme a Cali saltaba, rodaba y se agachaba, sentía que por fin había comprendido este juego, una parte de ella, la que no estaba aterrada, quería reírse, el monstruo era lento, si Kennen estuviera ahí, estaría esquivando los ataques y comiendo un plato de fideos todo al mismo tiempo. Unas cuantas flechas más de Fei volaron hacia el monstruo y desintegraron sus extremidades momentáneamente al impactarlo. Isa y Taish cayeron al suelo, eran dos bultos envueltos en enredaderas que no paraban de sollozar. Akali se dirigió hacia ellos emocionada porque Fei y ella estaban haciendo un gran trabajo en equipo. Podía hacer esto todo el día. Ahora Fame me incluirá en sus misiones. Mi madre estará feliz. Después, el valle comenzó a temblar de una forma mucho más salvaje que antes. Unas raíces largas y maliciosas revolvieron la tierra. Se latigueaban como serpientes repulsivas y liberaban vapores que le provocaban escosora a Cali en la nariz. Un muro de madera que se sacudía con intenciones de darle una paliza la encerró en un círculo sin salida. Oh oh, Faye saltó de un peñasco a otro para ajustar su línea de visión y mantener una mirada nítida de Akali. Mientras el espíritu maligno perseguía a la pequeña, las flechas de Faye se encargaban de despejar cualquier peligro que se avecinara hacia ella. Su compañerismo fortito había representado una oportunidad para los otros neófitos, así como para aquellos que pudieron escapar del valle. Pero las cosas podían salir mal en cualquier momento. A Faye solo le quedaban tres flechas. ¡Akali, debes irte ahora! gritó Faye tan fuerte como pudo. Las rocas debajo de los pies de Faye se sacudieron, como si la tierra se contrajera en espasmos. Segundos después, vio a Akali acorralada en un domo de raíces malévolas. La loma rocosa se desgajó alrededor de Faye, lo cual provocó que el gran peñasco que estaba en la cima se precipitara cuesta abajo. Fey saltó entre los peñascos para evitarlo. Mientras lo hacía, disparó una flecha que perforó un hoyo en uno de los costados de la prisión de Akali. Después, lanzó otra que inmovilizó al puño gigante que iba tras la pequeña. Pero antes de que Faye pudiera lanzar su última flecha o realizar algún otro movimiento, la loma entera cayó sobre ella como una avalancha. El sonido fue ensordecedor, el estallido del desprendimiento de las rocas. Gritaba conforme los escombros la golpeaban como si fueran puños, seguido de un dolor devastador que le ardió hasta la médula. Cuando la avalancha se detuvo, Faye quedó temblando entre los peñascos ensangrentados, con un denso gusto a hierro en la boca. La sensación del ardor se intensificó. Apenas podía abrir los ojos, pero lo que pudo ver no tenía ningún sentido. Su arco estaba roto, y en donde debería estar su pierna derecha, Solo quedaba una pulpa rojo carmesí que dejaba rastros de humedad sobre las rocas y el pasto. Enterró su rostro en la tierra y su conciencia se apagó. Akali arrastró a Isa y a Taish tomándolos de los pies a través del ondulado suelo del valle. No había tenido tiempo para desatarlos. El monstruo se volvió aún más atroz pero Akali no se iba a rendir no quiero perder a nadie nunca más me oyeron gritó dirigiéndose a Isa y a Taish así como a sí misma quiero que permanezcamos juntos todos por siempre el espíritu del bosque corrupto una gigantesca pila deforme de cosas horrendas la persiguió sin importarle la destrucción del valle ¡Fey! Akali vio a la niña inconsciente tirada entre peñascos desperdigados un poco más adelante ¡Oh no! Ahora tendré que arrastrar a tres personas. Rechinó sus dientes y comenzó a escarbar la tierra revuelta, hasta que llegó a donde yacía su amiga. ¡Fey, ponte de pie, tenemos que...! A Akali se le hizo un nudo en la garganta cuando sus ojos se posaron en la parte inferior del cuerpo de Fey. Soltó a los dos neófitos, quienes le gritaban salvajemente algo. ¡Fey! Akali quedó paralizada con la mente en blanco. Después, giró para ver por qué gritaban Isa Taish. Era el furioso espíritu del árbol quien se avecinaba sobre ellos. No contaban con armas a la mano. Tres amigos indefensos. Akali observó al monstruo con la mirada perdida. Su mano estrechaba el pequeño kunai colgante. Una extremidad torcida se balanceó hacia ella. Antes de que ella pudiera moverse, una lluvia de kunai cayó sobre el puño del gigante las tres luces destellaron, los trozos de madera volaron, Akali nunca pensó que un monstruo pudiera aullar, pero ahora lo corroboraba, rugía con furia desde su pecho hueco, una sombra aterrizó en su brazo quebrado, ¡madre! los ojos de Akali se abrieron de par en par, Mame corrió a toda velocidad en medio del puente de astillas que estallaba, el espíritu corrupto trató de aplastarla con dos de sus otros brazos, pero ella dio un salto en el aire y formó un arco elegante y letal. Simultáneamente lanzó más kunai con un giro rápido de sus manos. Las extremidades del gigante explotaron bajo los dardos encantados. Sus restos, desalmados, salpicaron el aire mientras Mayme aterrizaba con agilidad en la cresta del espíritu. El aire chisporroteaba con truenos alrededor de Akali. Aparecieron arcos de relámpagos morados que formaron una cadena de ondas invertidas alrededor del monstruo. En un parpadeo, cercenaron al gigante por la cintura. El espíritu maligno reformó su cuerpo, pero Kennen estaba ahí, atacándolo con una descarga de rayos. Sobre él, Maime elevaba por los aires su guadaña fantasmal y con un solo movimiento mutiló al monstruo desde arriba hasta las entrañas. El Valle del Sur quedó en silencio. Akali estaba anonadada. Como si nada, el monstruo había desaparecido dejando a su paso pilas de plantas purulentas y podridas. Sin embargo, algunas de las ramitas cercenadas comenzaron a sacudirse débilmente. Esto no ha terminado todavía. Akali miró sobre su hombro y vio a quien había dicho eso. La figura enmascarada caminó con calma hacia adelante, Mientras desenvainaba de su espalda una espada que brillaba con un aura hipnotizante de energía arcana. Mami y Kenen abrieron paso para permitirle que avanzara. ¡Shen! Akali se alegró de verlo. Antes del ataque de Seth, Shen le leía historias sobre los antiguos héroes de Jonia. No obstante, para Akali Shen era un héroe de verdad y soñaba con convertirse en su asistente tal y como su madre había ayudado al maestro Kusho. El nuevo líder de la Orden, King Kou, ascendió por los restos del monstruo, los cuales habían quedado reducidos a un montículo. Una fisura brillante apareció en la cima, la cual contorsionó la realidad por un segundo antes de que Shen desapareciera a través de ella. ¿A dónde fue? preguntó Kali. Al reino espiritual. Kenen aterrizó junto a ella con un salto hacia atrás. Esas cosas retorcidas seguirán reconstruyendo su cuerpo en el mundo material Mientras el espíritu corrupto resida en el otro reino, Shen se encargará de la fuente. Mientras Mame caminaba hacia los neófitos, el corazón de Akali se apesadumbró al recordar lo que le había sucedido a Faye. Inexpresiva, Mame se arrodilló junto a la niña inconsciente. Duele mucho. Cuando Faye despertó, se encontraba sobre una camilla en una choza, a Kali dormía junto a ella acurrucada. Era de día. La hora era incierta y podía escuchar murmullos de una conversación afuera. Fay trató de sentarse y después vio que su pierna derecha estaba vendada, amputada bajo la rodilla. Por un largo momento pensó que era una pesadilla. Sintió como una angustia devastadora se arrastraba dentro suyo, contenida tan solo por su incredulidad un sollozo silencioso se escapó de su garganta, maestra Mame nosotros lo vimos, era la voz de un niño, débil y distante, parecía ser Taish, ella nos arrastró hasta un lugar seguro, sin ninguna ayuda, Faye miró por la ventana, vio a Mame de pie, frente al antiguo templo, mientras escuchaba a los otros neófitos con los brazos cruzados, y ella era veloz dijo Isa, ni siquiera el espíritu la podía atrapar, Fey batalló para poderse sentar. Sintió en el muslo una ráfaga de dolor que casi le hizo perder el sentido. Fey, a Cali se sentó mientras se frotaba los ojos. Fey se detuvo y después susurró. ¿Por qué entraste al combate? Se aferró al borde de su manta, con la cabeza baja y la voz apagada, tratando locamente de respirar lentamente para que no se le escaparan más sollozos. ¿Por qué no te marchaste cuando te lo dije? ¡Fey! Akali trató de acariciar su brazo. ¡No me toques! Gritó Fey. ¡Todo esto es tu culpa! Akali se apartó con los ojos muy abiertos. ¡Déjame sola! Dijo Fey entre dientes. Todo el veneno que llevaba en su interior comenzó a fluir libremente. Después vio el rostro de Akali. La niña estaba genuinamente confundida y herida. Fey dudó por un momento... Pero antes de que pudiera decir algo más, la pequeña se dirigió a la entrada de la choza, en donde ahora estaba de pie Mame, observándolas. Una vez que Akali se marchó, Mame entró y se arrodilló junto a la camilla. Una emoción sombría se deslizaba por sus ojos. Shen nos avisó en cuanto sintió una perturbación en el reino espiritual. Nos apresuramos al Valle del Sur, pero ya era demasiado tarde. No puedo imaginar lo que hubiera sucedido si él no nos hubiese alertado. Duele mucho. Fey trató de enderezar su espalda como una muestra de respeto, pero su valentía comenzó a fallarle. Los otros neófitos me dijeron qué fue lo que ocurrió, dijo Maeve con un tono de voz calmado, alzando el mentón. Ahuyentaste a los bandidos de la hermandad. Ayudaste a que el conflicto no escalara. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Fay mantuvo su postura tal como un aprendiz debía hacerlo frente a su maestra eres valiente dijo Mame y has entendido las costumbres de los King Kou ¿qué importa ahora? los labios de Faye temblaban sabía que todo había terminado Mame asentó su diagnóstico esta protegida estaba arruinada todo el entrenamiento desperdiciado, todas sus aspiraciones destruidas nunca se convertiría en una cólita ni nada provechoso para la orden, siempre sería un lastre, lo siento, lo siento mucho, yo, Mame tartamudeó, yo he sido una mala influencia para ti sobre Shen, sobre todo, Fei no entendía por qué ella decía esto, era la mejor maestra que cualquiera pudiera pedir, maestra Mame, yo le fallé a usted, no, dijo Mame, con la voz quebrada, no lo hiciste, Sostuvo a Fei entre los hombros y la miró a los ojos con una intensidad feroz. Debe haber una manera para que puedas caminar de nuevo. Si debemos buscar por todos los rincones de Jonia y más allá para encontrarla, eso es lo que haremos. Bajo el mando de Shen, Kennen y yo y el resto de los King Kou, encontraremos una manera. Seguiré entrenándote y me aseguraré de que te conviertas en la mejor arquera nunca antes vista en los dos reinos. Las lágrimas nublaron la visión de Fay y por un momento se olvidó del dolor. Con cuidado, Mayma cunó a Faye en sus brazos, un abrazo que la niña no había sentido en mucho tiempo. En ese momento, los sollozos de Fay se transformaron en llanto, desinhibido y libre. Akali estaba de pie junto a la puerta, mirando hacia el interior sombrío de la choza, así como a la maestra y a su protegida abrazándose. No recordaba cuándo había sido la última vez que su madre la había abrazado así. Se dio la vuelta y caminó hacia el bosque, con el kunai colgante sujeto en su mano y lágrimas corriendo por sus mejillas.